0: Шалом, мы с сегодняшнего дня э, начнем, скажем так, перейдем к одному из фунд фундаментальному э, труду Равосалвечка, скажем так, одному, он один из э, центральных э, трудов, называющийся Иша и Муна Абудед. Иша и Муна одинокий человек веры, и в принципе мы здесь займемся проблемой, вопросом, э, который многих... Волнобаврова, тем более живущего в 20 веке, это вопрос религии и современного общества. Э, тогда мы сегодня в нашем уроке с Божьей помощью обрисуем проблему. Где проблема, в чем проблема. И в ближайшие семь уроков будем ее постепенно разбирать и продвигаться. В принципе, из-за того, что это иша и мунага будет, одинокие человеки веры, это настолько фундаментально, настолько Рав Силовечек продумывал, как его эту, эту статью отписать. Это огромная... В принципе, это книга, там много страниц. Но она шла как статья. Вообще она началась с, как лекция, которую читал Рав Силовечек. И отголоски этой статьи происходят э, так или иначе от шлифовкой в малых его трудах или в более, больших трудах. То, то есть, в принципе, это бросает корни во все труды странствоведчика, поэтому очень-очень-очень важно. И, э, э, и мы поэтому будем как бы продвигать. Я, кстати, советую, у кого есть дома или в интернете, к которому можно дойти, и даже на русском языке. Одинокий человек веры – это фундаментальный труд, э, не считая еще Аллаха, человек э, Аллахи. И кстати, мы, кстати, к нему тоже обзаймёмся отдельно, и Аллаха, и стоит прочитать этот труд полностью. Есть на иврите, естественно, он существует на иврите. Лучше его, конечно, на иврите читать или на английском, потому что -таки Раф Соловейчик его писал на английском, он потом перевод. Правда, Раф Сладовичек видел перевод, Раф Сладовичек проходил про перевод, он видел, как этот перевод вышел. С другой стороны, русский язык, как вы понимаете, Раф Сладовичек не проверял, и никто его не проверял, поэтому интересная вещь. Я то, учу тут Кузари с, в одном месте, и я в шоке от э, ужасного перевода. Знаете, вот, есть книга Кузари, беленькая такая, да? да. Это отвратительный перевод. Я такого отвратительного перевода никогда не видел. Мало того, что он просто переводит неправильно, то, что написано, он просто вытирает целое предложение. То есть там, где очень тяжело перевести, то есть мне, когда я пытаюсь объяснить, что это значит, то есть слова нужно найти, он просто, я пытаюсь завернуть, что он написал в русский, этих предложений вообще нет. И он перевирает, там, где вопрос, он пишет утверждение, там, где утверждение, он пишет вопрос. Короче, читать невозможно. То есть, в принципе, потеряется весь смысл написанного. Другой нет. Так лучше читать на иврите, поверьте мне. Даже не понимая иврита, вы лучше поймете, лучше знает, чем то, что там написано там. Там просто он перебирает смысл. Даже там получился спор определенный, потому что там фраза, которая появилась, она вызвала спор, вообще речь была о другом. Это не важно. То есть как бы отход, вернемся к нашему ссылочку. Итак, это один из важных его статей и. И вообще, то есть, его фундаментальных э, трудов. Итак, мы сейчас первым делом, знаете, что сделаем? Когда мы начнем этот наш вопрос? Мы сделаем то, за то, что вообще проща, э, не прощают. Мы сделаем сначала вывод из того, что в самого этого книги. То есть, да, мы как бы начинаем учить, сначала сделаем вывод. А? Нет, потом не, не, не получится уходить, но мы сделаем непросительную вещь. Сделаем сначала вывод. Не вывод, а точнее подытожим. Сначала сделаем итог. Итак. Э, Скажем так, мы подытожим не саму книгу, не саму статью, а центральную тезу, которая идет э, Иша ему Абуды. И в принципе, э, речь идет там у нас, э, скажем так, э, понятно, что это очень глобально и очень плоско и так далее. То есть там есть много-много-много пластов. По-настоящему, но делать нечего, попробуем э, подвести такой вот э, итог. Э, Рав Соловейчик говорит нам так. И мы уже это встречали. Есть два описания творения мира, а точнее творения человека. Это мы знаем. Есть первая глава книги Берешит, и есть вторая глава книги Берешит. В конце первой главе, э, в шестой день описания творения, у нас появляется первый человек. На ну, творение его. После этого Тора переходит ко второй главе после Шаббата и снова описывается нам творение человека по второму разу. И Раб говорит, что нам Тора этим не просто так приводит, а показывает таким образом два идеальных, что когда мы говорим идеально, имеется в виду прототип, то есть, да, то есть в абсолюте, Абсолют, два идеальных, то есть как, как от слова не идеальных, лучший, а от слова идея, то есть да, понятно. То есть, идея, э, э, прототипа людей. Кстати, э, при встрече, то есть, как, по, по подходам этих людей, которые мы скажем, то есть, к Богу, или к миру, или к самим себя, они очень похожи к тому, что мы уже разбирали, когда учили э, о э, э, гаун -Ванава. то есть, помните, когда мы говорили гаун то есть, великолепие и скромность, мы уже учили это на предыдущих уроках в самом начале, и мы говорили о двух людях, то есть два человека, который назывался один Адам Бааль Тодат то есть человек с сознанием космоса, и Адам Бааль Тодат Хамико", человек с сознанием источника, то есть они похожи между собой, то есть в принципе между ними есть параллели. Так вот, один из этих людей, который появляется в книге Большие Трав Соловейчики, его называет Адам Горишон, первый человек или Адам Алиф, первый человек. Когда этот человек идет, то, что его движет, то что называется этого сила, мощь, вещи, которые природные, добыча чего-то, захват, все, что движет в этом мире, должно быть идти на пользу, на какую-то его пользу, человечество пользу и так далее. То есть это человек, который захватывает то есть, часть природы, часть этого мира, живет внешним проявлением этого мира. Это человек первый. То есть первый человек. Мы такие будем называть. Первый человек. Э -э, с другой стороны, есть второй человек. Кто-то такой человек. Это человек, который ведется по жизни. Он ищет то, что называется равславись назад гиула. Избавление, внутреннее избавление. То есть, в принципе, э -э он не ищет править миром, он не ищет, то есть всем управлять и во всем то есть, э, э, искать то есть, э, выгоду для себя, а он движется обратно, он движется тем, что он хочет, э, скажем, скажем скромное человек, человек, который то есть он, его душа томится, томится к близости Всевышнего, он хочет близости Всевышнего. То есть он идет туда. То есть он хочет этого. И он, в принципе, хочет эту интимную встречу со Всевышним. И с человеком тоже для того, чтобы подняться над своими совершенствами. То есть совершенно другой человек. И эта разница между двумя этими людьми делает так, что эти два человека строят, и общину, которую они строят, она отличается одна от другой. Помните, мы когда -то говорили тоже в самом начале про общину, страничевость, что человек, человек строит общину, он не может без этого. Тогда, как первый человек делает то, что называется хакеля, хакелят так называется, рассоловечик, то есть община э, природная, то есть натуральная, не натуральная, в смысле натурального хозяйства, а имеется в виду материальные, в этом смысле, то есть, на, работы, это первый человек, а второй человек строит общину, которую рассоловечик называет... Килят хаймуна вехабрит. Община веры и союза. То есть это две общины, которые строят. Дело в том, что Раб Салачий говорит простую вещь. Всего... А, из Рамадгана, во-первых. Хана. Вы мне сказали Хана из мной брака. А это Хана из Рамадгана. Окей. Okay. А, окей, okay. прошу прощения. Тоф. Вернемся назад. Мы сказали два человека который делает два вида общим. Теперь дело в том, что Богу не хочет, Бог не хочет, чтобы был человек такой или такой. То есть нету в желании Бога, чтобы был или такой человек или такой человек. Он хочет, чтобы один человек включал в себя внутрь два вида этих людей, то есть первого человека и второго человека и два вида этих общих. То есть он жил одновременно в двух этих общинах. И, и, и мы должны, то есть быть, как, с одной стороны, это противоположные вещи, это абсолютно противоположные люди, это абсолютно противоположные типы, и это абсолютно противоположные общины. И требуется от человека быть одновременно в этих двух аспектах. Требуется от человека жить двумя этими личностями одновременно. Требуется от человека быть в двух этих общинах вместе. И это объясняется, то есть БРИШИТ. Почему Бог описывается два раза человек, то есть описание его. Два раза человека. Это то, и нужен и тот, и другой. Нельзя отсрагироваться от одного или от другого. То есть это неправильно. Э -э и таким образом, это постоянное вот это напряжение, постоянное метах, то есть навритель, то есть, такое более, то есть э -э страсть, которая находится внутри человека, потом из-за этого двойного призыва Бога, который обращен к человеку. То есть, в принципе, мы уже с вами это все умное, браусловечка очень много уже учим, мы знаем такое слово диалектика. То есть человек требуется жить в этой диалектике между двумя этими людьми. Э, Из-за того, что человек живет постоянно в этой диалектике, э, и в принципе в движении от одного идеального прототипа к другому идеальному прототипу, то есть постоянно туда-сюда, то по-настоящему человека нет дома. То есть он не там, не там никогда не найдет дом. Он всегда будет э, беспе... то есть всегда у него не будет спокойствия. Раб Соловичек называет это бдидут онтологит. Или по-другому онтологичное э, одиночество. Что такое онтология? Онтология это связано с сущностью, с существованием человека, с бытием человека. Это онтология. То есть это часть бытия человека, это часть его сущности то есть и, и оно вызывает одиночество сейчас мы объясним что такое российчи еще по другому называет это бедидут магутит э, э, Магутит это э, часть сущности то есть это одиночество которое, часть сущности человека мы говорим Иша ему на абуде правильно одинокий человек верно сейчас мы пойдем к чему одиноко. то есть в принципе э, в каком-то смысле в этом одиночестве есть трагичность какая трагичная э, то есть вот от разрыва постоянно, то человека нету достойно дома. Человек постоянно живет, скажем так, в нормальном, не в спокойном состоянии, но из-за того, что Бог хочет именно такой жизни, Бог да, требует от человека подойти до туда, таким образом Он и помогает человеку справиться и достичь этого э, барьера, то есть к которому он должен прийти, э, и поэтому это ощущение в так называемом бедут онтологит, то есть это вот это вот рвение и разрыв внутри, и одиночество, которое из этого происходит, оно в конце концов хорошее и положительное, а не отрицательное. Окей. Okay. С другой стороны, человек веры, кстати, когда мы говорим то есть, про человека веры, то есть да, человек веры, то есть его разрывает, поэтому у него бедут Человек э, веры в наше время, э, он э, из-за исторических причин он испытывает особый вид одиночества. И Рам называет ее «бдедут историт», историческое одиночество. В чем смысл? И это очень э, отрицательная э, вещь. Современный человек, из-за его огромных побед на технологическом э, поприще, и, естественно, великолепия и почета, и захвата, и порабощения природы, и так далее, и так далее, и так далее, мы сами все современные люди знаем, где живем, и знаем, что человек делает. Э, дошел до того, что, в принципе, он признает только существование первого человека. То есть того первого человека, которого в человека, который захватывает, правит природой, э, достигает который раскрывает все свое великолепие человечества живет внешним миром э, и так далее то есть все должно нести какую-то выгоду какую-то пользу если это несет пользу то неважно и так далее и так далее. в принципе современный человек который сегодня э, и таким образом весь язык все э, культурные коды общества э, приводят к тому что он не хочет и не может понять э, язык и коды второго человека. Человека, который ищет то, что называется интимную связь с Богом, человека веры, чего человека, мы назвали его человека-источника или человека союза. Э, и в этом создается проблема. Э, таким образом, это приводит к тому, что дело в том, что, что, что выражает э, язык э, второго человека. Он выражает особенность веры и ее независимости. И происходит как-то несостыковка, хуже происходит сегодняшнего. В чем проблема? Она намного хуже. Хуже в том, что первый человек внедрился и завоевывает место за местом, и в принципе в каком-то смысле завоевал место второго человека. Он ворвался в его на его территорию, таким образом, что, то есть, куда он направился? В религиозный мир, религиозный мир превращается, а, во-первых, он себе его при 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 присвоил, религиозный мир, и он себя выдает, что он второй человек, то есть, да, он себя выдает тем, что вот вот человек, который захватывает, ищет выгоду, ищет, да, чтобы это и так далее и так далее и великолепие он выдает что он и есть тот второй человек то есть он и тот человек который действительно движется в духовности по-настоящему и развивает себя с точки зрения своего потенциала он забрал. Э -э хотя по-настоящему абсолютно извращает понятие человека союза он извращает, никогда убивает когда это произошло это произошло то есть раз человечка это пишет в 60-х годах это произошло давно к сожалению, мы живем сегодня в том же самом, потому что все хуже и хуже. Но это не изначально стало? Нет, конечно. Нет, конечно. Это появилось в современном обществе, то, что называется, раз уж говорит, то есть в модернистическом обществе. Мы, правда уже в постмодернистическом, это еще хуже стало. То есть теперь все правы. Это доходит до того, что сами религиозные люди, мы об этом еще поговорим, сами религиозные люди превращаются в Адам Алиф они поручняются первым человеком, они ищут в религии выгоду и пользу. Если нет какой-то пользы и выгоды, то это бесполезно, это не нужно. Таким образом получается, что человек веры, настоящий человек веры, то есть он живет в, в, в месте там, где то есть второй человек, он должен жить два, два то есть этих ощущения, два этих мира, то в том в втором мире его просто не понимают. Они говорят на разных языках, поэтому он живет в ощущении одиночества. И если первое одиночество, то есть которое разрывает внутри диалектики хорошее, потому что оно двигает, развивает его, то второе плохое. Оно делает проблему. Более того, мы, кстати, можем понять есть, в словах, скажем так, в чем характеристика, в чем особенности этого. Иша имуна абудет, одинокого человека веры. Во-первых, кстати, очень четко нужно понять, мы сейчас это поймем, кто это за человек. Начнем с того, кто такой одинокий человек веры. Начнем с того, что само название, само название, то есть, да, одинокий человек веры, что оно универсально. То есть имеется в виду Иша то есть одинокий человек веры. Он относится к любой религиозной вере, не обязательно иудаизм. Э -э Дилемма веры в современном обществе она затрагивает и людей других религий тоже. Тут нужно понять, как бы сделать такую небольшую скобки открыть и объяснить. Что, когда Расладачий говорит о других религиях, как вы понимаете, восточной религией его особо не интересовался, он не занимался. Он имеет в виду в основном западной религии, которые больше, естественно, относят, к христианству относится, чем к востоку. Еще одно, что нужно отметить, что этот труд обращается как к мужчинам, так и к женщинам без разбора и без разницы. Это не мужчина для поэтому здесь иш обычно иш переводится мужчина. Э, это имеется в виду человек. И что? Просто человек. Это прототип человека. Это не мужчина или не женщина. То есть это и, и то и другое. Э, ни в каком ни в каком на каком этапе ни на каком месте разловачек не разделяет на мужчин и женщин. В этом случае то есть, то, Все вместе. Э, более того. Э, Интересно, что универсальность подхода, универсальность, это, э, труда, еще идет в том, что что берет равсолович за основу, за точку основы э, для своего разбора, а берет он за точку основы не появление народа Израиля, ничего, а именно сотворение человека Адама и Хавы, то есть что универсально для каждого человека. Э, более того, почти вы не найдете никаких еврейских источников внутри текста Ишамуна Абудет. В сносках найдете, но в самом тексте нет. Кроме вот этот вот рассказ Береши, то есть сотворение человека, больше ничего, все остальные сноски какие-то, какие-то э, раскрытия источников и, и, и еврейских, и иудаизма будут только в сносках. Э -э -э Тут, кстати, нужно обратить. я сказал, что это было, родился этот труд из-за лекций, лекции, которые давались где, сейчас я вам скажу, в Америке понятно, все в Америке, в католическом семинаре, лекции, которые были даны в католическом семинаре, а также в, это была Седра Тарцао, то есть, как бы, серия лекций, которая была э, под эгидой, это называется национального института э, душевного здоровья Соединенных Штатов глобально, когда он э, проводил эти лекции перед э, студентами или про, перед работников социальных, социальных работников, то есть да, перед социальными работниками евреями большинство которых не были ортодоксальными То есть эти, евреи, они хоть и евреи, но они социальные работники, они реформисты, консерваторы или вообще никто, то, что ни те, ни другие. То, что называется, не относящиеся ни к одной конфессии. Ортодоксальных там было, скажем так, очень мало. То есть таким образом по, это, это показано, насколько вообще вся дилемма, есть вопрос универсален полностью. К религиям. Мужчинам и женщинам, то есть не разделяя на гендеры, не разделяя на что, не разделяя даже во вовнутри, то есть не только как ортодоксам. Окей. Раз сразу же в начале говорит и сообщает нам простую вещь. Он не собирается заниматься интеллектуальными вызовами, которые поднимает модерно и современное общество перед верой. Этим заниматься вообще не собирается этому интересует, он собирается заниматься намного-намного более базисной вещью, а точнее, э, тот вызов, который бросает модерна перед ощущением веры, хаваята имуна, не самой вере и так далее, а именно хаваята имуна, э, ощущение веры, он, то есть э, Раф Салычик займется, как он-то пишет, так бы, мацавшиль хаей нож шербунинца и еще ему на и адама машин битов сва догута втек вот так и не она быть то есть он собирается заниматься то есть, положением человеческой жизни то есть, то есть, жизни человека в которой находится иша ему человек веры как настоящий человек внутри сплетение и свах, то есть это, это когда сплетилась, запуталось в, так, в клубке его забот, его переживаний или надежд, его вещей, которым он занимается, нужд, радости или часов грусти. Все вместе. Во все этапы. Это значит, на девятом странице говорится, Таким образом, мы не говорим о каком-то абстрактном объяснении, а мы говорим о личной дилемме. Причем это личная дилеммой с нами делится Равславичев своей личной. Он тот Иша и Муна, который живет в современном обществе, и он передает то, что он чувствует. И это дело, то есть, в принципе, он считает, что многие услышат, то есть, у, некоторых, у некоторых другое тоже есть такое ощущение, а у некоторых он попробует достучаться. И он пишет, что мощь и сила идет э, у этой вещи, то есть у этого идет из того, что есть простой факт. Вот эта вот личная дилемма, ее мощь, ее сила растет откуда? Как пишет Расточник. То есть из настоящих причин и переживания перед которыми я стоял, то есть ощущениями перед которыми лично я стоял. Равсовович об этом пишет. Э, таким образом, Равсовович э, подытоживает, к бимкомблисту Хеф, бедраха теология, бимуван хадидахти, бецахуд дебурбут суким музани медакешани бе Хисус обгимгун, литвадод биснехем или шатеют хем, без какого-либо догадок, а матридотути бы утер, и даже магиот купот для медим шел тудат, Вместо того, чтобы говорить с вами про теологию, в, 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 в понятие дидактики, э, в чистоте, то есть в, в красоте, то есть речи и через стихи, то есть, то есть полностью взвешенные предложения, я вас прошу. Бы Иисуса то есть, как бы с... с сомнением с сомнением заикаясь, э... исповедаться перед, вас, перед вами и с вами поделиться некоторыми переживаниями которые меня то есть беспокоят то есть сильно меня беспокоят и которые приходят часто к сознанию разлома, перелома, то есть мажберы в этом смысле, то есть э, кризиса, да, то есть к сообщению кризиса. Э, Раб Салыч продолжает и говорит, что он, он сообщает и соглашается, что у него нет решения этой проблемы. Он говорит, лепиторон что боя и но не ты нет Это проблема, не, не, нет у нее решения. Э, если это невозможно решить, зачем он изначально это нам представляет, зачем нам потом рассказывает. То есть, если нету проблем, то чего ее поднимать? То есть, если нету точнее решения. Раб Славович на это отвечает двумя вещами. Первое, это на десятой странице выше МНО. Он говорит, левни ле сарва он говорит так, все мое желание услышать совет или гу бенбаркель, то есть поговорю и станет мне легче. Это йов, если кто не знает. Ибо сказанному слову есть избавляющее качество, то есть, то есть качество избавления бушующему сердцу, а у исповеди дает успокоение. Э, страждущей души. души. О, как я <смех> попробовал перевести так, он сказал, что оставляй порвать текст. Это первая причина, то есть, в принципе, причина говорит о том, что если я скажу, мне станет легче. Я, может, не решу проблему, но мне станет легче, когда я ее выскажу. Когда человек выговаривается, он вы становится легче. Думаю, оттуда появилась вообще исповедь у христиан. То есть, эти грехи про -про прощают, но с другой стороны, почему человек ходит, почему там важно, человеку нужно высказаться. Но это одна вещь. Вторая причина, которая почему? Само по себе то есть, действие, определение, в нем есть как бы, помощь для сознания, которая, так я надеюсь, приведет нас к четкому пониманию, то есть более четкому пониманию самих себя и нашего обязанности. То есть когда ты обозначаешь проблему и выстраиваешь, ты лучше понимаешь сам себя и какие у тебя обязанности перед тобой стоят. Несмотря на то, что ты не можешь решить эту проблему, но ты лучше понимаешь, где мы находимся в знаком свете. Э -э почему проблема не дана решению, мы это разберем отдельно чуть позже. Э -э окей расвечки в шали c эту яши от дилема бы поук ббенштей они будут то есть можно э, описать дилемму одним предложением с двумя, в два слова я одинок то есть так говорит расович я одинок во первых нам для начала нужно разобрать есть понять их идут а есть бдидут. Их идут это, в принципе, уединенность. Обдедут как одиночество. Интересно, что на русском языке уединенность хорошо, это хорошо, а одиночество плохо, да? На иврите звучит совершенно с точностью наоборот. Сейчас объясню. И на английском тоже, кстати. Поэтому, когда мы говорим одинок, одинок, он кажется, о, кошмар, диколон» и так далее. Э -э Не это имеет в виду человечек, это очень важно. Их идут в понятии ивритского, то что то что объясняет их идут это на верить так написано выше на Абудет, в одиноком человеке вере это в принципе э, когда нет э, есть абсолютная нехватка любви и товарищества это эхидут, их идут и это как раз это в русском языке мы называем одиночество но не на иврите то есть не в том смысле, который укладывается на выйти. Это очень важно понять для того, что мы словом бедедут, бедедут, будут, будут, одинок, одинок. В конце концов, мы, в русский язык нам выдает абсолютно не то, что имеет в виду Это очень важно. Ощущение нехватки дикой любви и, скажем так, дружеских отношений, это их идут. уединенность. То есть один, уединен, в этом смысле. Это страшная вещь разрушительная. С другой стороны, с другой стороны, бдидут, одиночество, то, что назовите, имеется в виду, это осознание особенности, отличия. Это есть бдедут. То есть, в принципе, можно э, то есть быть особенным очень часто имеется в виду, подозв... Подозв... Под, по, по, то есть, имеет в виду э, быть непонятым. Ты можешь быть окружен любимыми людьми, семьей и так далее. У тебя нет одиночества в, этом, в русском понимании. У тебя, да, есть общая общинная жизнь и так далее, и так далее. Но ты одинок, ты не понял. Ты особен, поэтому тебя не могут понять. Ты живешь в мире, который недоступен, и ты иногда не можешь его передать другому. Ты одинок. Хотя у тебя, может, прекрасная семья, прекрасные друзья, но ты одинок. <связывание> то есть в принципе Это есть, то есть э, Это ощущение переживания то есть, Вот эта вот жизнь В ощущении что стоит какая-то преграда Между тобой и другим человеком Что что-то ты не можешь ему передать э, В принципе пропасть Ты чувствуешь что пропуск стоящий перед вами э, который, по идее невозможно никак преодолеть А непреодолима кстати, эта пропасть ощутима именно не из-за того, что ты отдаляешься, а из-за того, что есть, наоборот, большая связь между людьми. Из-за того, что ты слишком связан с людьми, очень близок, то есть с ними ты чувствуешь что пропасть. Потому что если ты отдаленно отторман, от них ты эту пропасть просто чувствовать не будешь. Именная связь. Несмотря на то, что мы говорим о очень, очень очень неприятной импрессии человеческой, очень неприятном ощущении и болезненном человеке, она, кстати, может быть такая, которая человека подталкивает и двигает, и даже его очищает. То есть, когда человечек пишет о себе "Дух это коль кулиля вудатошем», она толкает меня всего служить Богу. Духеф, духекет, э, духекет, это тоже духеф, это одно и то же. Духекет, толкает. Э, почему? Потому что это единственный одинокий, который по-настоящему меня понимает. Почему именно Богу служить сильнее Богу? Он один, един, одинок, единственный, который меня понимает. И самый большой одинокий. То есть, настолько он оторван от понимания кого-либо, поэтому он самый одинокий из всех одиноких. Понятие Рав Соловейчиков. Окей, давайте разберемся дальше. Как мы сказали, бдедут – это особенность, то есть, в принципе, невозможность передать другому твоему внутреннему миру. И это может появиться из-за чего, то есть почему ты не можешь передать внутренний свой мир другому. Это могут быть две причины, которые мы уже называли. Это бедидут антологит, то есть она завязана в самосуществовании, в сущности своей, или бедидут историт, историческое одиночество. И таким образом, кстати, обе эти вещи появляются из-за чего? Из-за базисного внутреннего раскола внутри человека, нешизофрении. А раскол внутри человека. Внутри человека какого раскол? Между Адам решен в Адам Между первым человеком и вторым человеком. Человеком, который хочет завоевывать, человек, который то есть развиваться, захватывать и так далее, ищет э, вещи, которые бредут пользу или э, подымут ему выше, и между человеком, который склоняется перед Богом, человек, который ищет эту интимную связь между Богом и человеком. Это внутри есть из-за того, что этот внутри раскол происходит. И из-за него появляются две вот эти вот э, одиночества. Okay. А Окей. Это, это раскуль или это просто дуализм? Это в принципе... Нет. Это не дуализм, это диалектика. Дуализм – это плохо. Uh -huh. Это именно диали... диалектика, а не дуализм. Это пицуль, назовем, назовем, то это. В принципе, пицу внутри. У человека есть и тот человек, и тот человек. Это между ними пиццуль. Это не шизофрения. У меня они называются одна личность, вторая личность. Хотя у меня есть и две личности. Я просто живу этими двумя вещами одинаково. Вместе. Окей. Okay. Как мы сказали, это называется Антологично, но правильно говорит на русском антологичное одиночество? <мот> Можно сказать. Аналогичное одиночество, оно идет в принципе из, по, из, из корня, ее корень по, по своей природе, то есть из природы религиозного ощущения. Религиозное ощущение, оно само по себе дает вот это вот ощущение. Почему? Сейчас объясню. Раз Соловейчик описывает одной фразой, скажем так, понятие хавая датит, религиозное ощущение, религиозная импрессия. Он говорит так, он ее называет амусабма ваким пнемиим вестерот. Она обремлена внутренними, внутренней борьбой и противоречиями. Вот это вот религиозное ощущение, это религиозная импрессия. Она такая. По своей, по своей природе она такая. Почему? Э -э Или он по-другому называет «мляцтиротвэсэвэль» «Полное противоречие и, и страдание». Сейчас объясню. Э -э Интересно, правда вам кажется там странным такое описание религиозного ощущения? Нет. Нет? О, вы продаете. Многим людям это кажется, что, что… за ощущение?
1: Противоречие
0: в религии? полная по, по, по внутренней борьбой. Какое что это? Дело в том, что э, современный человек очень часто склоняется э, представлять перед собой, если связывать э, религиозную веру с таким вот э, спокойствием душевным и все хорошо. То есть никаких проблем у тебя нет. Понятно. То есть, да, э, что? Ничего? Да. То есть в жизни без, без проблем. Поэтому, как вы понимаете, Кравословедчик вообще не мог принять такое понятие «шалвад что то есть «спокойствие душевное». Такого не бывает. То есть в глазах Кравословедчика Бог требует от человека жить в двух состояниях бытия. Быть Адам и быть Адам Перед Первым человеком, вторым человеком. Одновременно. Постоянно, как можно жить так в Это никогда не будет спокойствием. Вот описали в самом начале. Это идет постоянно война внутри. Это постоянно неспокойствие. У тебя нет дома ни здесь, ни там. Таким образом, то есть вся твоя жизнь – это постоянная диалектика, постоянная напряженность диалекти, диалектическая, метах диалектик, у меня иногда русского не хватает, это постоянный внутренний разрыв, диалектика, который рвется. тебя. как можно так спокойно жить? Никогда в жизни спокойно вообще не будет. Тебя рвется во все стороны. – Борьба. – Борьба? И, кстати, нужно четко, хорошо, очень важно понять, что вот эта вот э, напряженность, она и не идет не только из-за того, что Всевышний требует тебя быть одним человеком вторым, а она находится внутри самого второго человека. То есть самого человека веры, самого человека, скажем так, которого ищет интимную связь с Богом. Она заложена уже внутри него самого одного, без первого даже. Почему? То саму тот сам вот да ты вот тот религиозный человек, уже там это лежит. Почему? Э -э потому что она не -э связана с тем, что у него есть антитеза, какие у него антитезы? С одной стороны, он говорит, вот Раслабь говорит, хаейшавы хаяулам, он живет, и с одной стороны, э жизнь временная и жизнь вечная. То есть он постоянно живет между вот сейчас то, что это, и с другой стороны сравнение с вечной жизнью. Это постоянно этот мир будущий мир. Они постоянно идут в разрез, они постоянно состыкаются. Он живет с одной стороны, то, э, как раз он говорит, пхира, то есть едя знания божественное и пхира выбор мой, и постоянно там тоже идет удары и встречи. Он, то есть э, живет постоянно даже с отношением Бога а пишет Рав любовь, с одной стороны, с другой требует. Помните, мы, кстати, это говорили в «гавон то есть «да великолепие и скромность», то есть он хочет, э", с другой стороны, отступает назад. Он говорит «а филагануаза вирегиша щифнута кицуни». То есть, с одной стороны, прыжок вперед, а это, с другой стороны, ощущение крайней, то есть, своей никчемности. Трансцендентют вы керватый, руки. С одной стороны, трансцендентность Бога, Он вообще так далеко, то есть мы вообще с Ним называется, не встретимся никак, нигде, потому что он трансцендентный, он вне этого мира, он выше этого мира, а я здесь, в этом мире и так далее. С другой стороны, он чувствует близость Бога, то называется эманентность. Писал сказать, душа. Он живет этим миром, тот называется хилоньют, то есть как бы светскость, назовем это так, и святость. И это все не с первым человеком, это все внутри самого второго человека. А если мы к этому еще добавим диалектику с первым человеком, то вообще, то есть, мама не горует, там вообще кошмар творится внутри души. Постоянно. И это нормально. Поэтому вот заложено в самой сущности, в самой сущности человека. Вот этот вот э, бдедут. Э, многие пытаются действительно сегодня превратить в религию в что-нибудь такое, как вот... Э, в народную, в успокаивающую, и, в принципе, показывают ее. Кстати, многие, к сожалению, в нашу ортодоксию, э, что она даст верующих э, в, в религию, соблюдающих тишину, спокойствие, Действия. понимание и так далее, и так далее. Рав Соловейчик видел в этом извращенную и скажем так, очень плоскую идеологию понимания, что такое религия вообще, и жизнь религиозного человека. То есть типа, что религия тебя защитит от сомнений советского мира. Что светский человек, он живет в таком сложном мире, постоянно, то есть у него дилеммы и так далее, а станешь религиозным, тебе так хорошо станешь, в такую нирвану войдешь. Это, к сожалению, то, а так светские многие думают. Точнее, почти, а, то есть ты стал религиозным, типа, то есть потому что есть, это, ты убежал от мира и так далее. Э -э светские. так думают многие религиозные. И мало того, что из некоторые люди, которые религиозны, так рассказывают э -э людям, то есть, то есть, что почему им лучше остаться в религии, то даст им спокойствие души. Рав Словечевич говорит, не, он был очень против этого. Он говорит, то есть, э -э -э что религия и жизнь в религии не дает никакого спокойствия человеку и не даст. Более того, она заставляет человека постоянно входить в борьбу и в сопротивление, и, в, как бы, с стороны, то есть, э, в такую борьбу с дихотомией, которая э, постоянно существует, со всеми, э, все, что происходит в этом мире. Как говорит Анатолийский, «Имур мар гурешит гуэщит, адам, альхоль маховея дыхавлея, то есть в принципе марболе, то есть э, водоворот, бурлящий водоворот, и про, то есть, э, сознание человека, распределенно всех его кризисов, боли ну, и, и так далее. Э, религия не менее требовательна, чем э, светский образ жизни, даже более требовательна от человека с точки зрения многих вещей, которые он должен делать в этом мире. Не только это соблюдение Тора и так далее, имеется в виду именно внутреннего мира, э -э -э и она человека встречает намного более мощнее и намного более болезненней с этим миром и с э -э жизнью в нем и всевозможными ди дилеммами, которые поднимаются в этом мире и в существовании человека такового. Сильнее, чем любая светскость. Если человек по-настоящему живет, хамая датит, настоящий, то есть настоящим религиозным чувством, а не поверхностным. И она не дает простых ответов. Никогда. Их просто нет. Она постоянно требует от человека постоянной борьбы. Для чего? Для того, чтобы достичь духовного роста. Духовный рост без постоянной борьбы не бывает. Его просто не существует. Человек, который думает, что можно дойти до духовности просто, что так легко достать. Там книжки какие-то ночью получишь, послушаешь какие-то лекции. Называется, попал куда-то, сделал, называется, попал это. Мы теперь такие высокодуховные, не нужно ничего ничего подобного. Подняться высокодуховно это тяжелейшая работа, болезненная и не всегда приятная. Не всегда, то есть никогда не дает спокойнее душе. Как Соловейчик сказал на английском языке, это стало как бы э, пословицей. И на, на английском просто это игра слов получается, а на еврейском немножко спадает, но вы поймете, у нас за да. Кедуша is not a paradise, but a paradise. Перевод нужно сказать? А? Кедуша, душа, святость, это еврейское слово. Is not a paradise. Paradise это не Это не рай. But a... Парадокс, но парадокс, святость – это не рай, а парадокс. Sure. Sure. Это фраза на английском языке раб просто на английском она более лучше звучит, парадокс парадокс. <laughs> то есть, ребята, вы стали религиозными, поздравляю, вы не попали в рай, вы попали в такое, то есть, это саботуху на иврите, как говорят, то есть, такую путаницу. Okay. Пока мы говорили про одиночество, как называется бдидут-антологит. Антологическое то есть, одиночество, человека веры, в его кризисах, напряженности, которая находится внутри самой религиозной жизни. Но Рав Соловечьи говорит, что основной аспект его труда будет заниматься именно не этим, не разбором антологичное одиночество. Там все понятно как бы, глобально, а именно бдидута история. Историческое одиночество э, человека веры. Он видит, что вниз эрет, биютыр, туда, туда азот, э, Чувственная душа, то есть бурлящая в которой происходит буря, бурлящая э, поражается от столкновения с общ, 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 общими и хавратима, общественными силами и культурными, э, которые, мистер как бы, фильтрует, просеивает, да, человеческое это, созна, это сознание, методу Ду, сознание в дидуантологию, то просеивает еще то, то одиночество антологичное э, через чувства э, Болезненные чувства, и мы тут скажем, это не совсем разочарование. Тискуль – это когда что-то пытаюсь сделать, у мне не получается. А? Как называется не так, это? Не так, не так. Это, это, это? Тискуль – это именно вот разочарование, когда что-то пытаюсь сделать, и это не получается. Это тискуль. Mm -hmm. Человек, который, допустим, я объясню, тискуль – это когда человек готовится, владывает огромное количество сил. Э например, э, там, математику и так далее, приходит, получает плохую оценку, и он чувствует себя тускарно. То есть, это не уда... неудача, не это не неудача, это именно ощущение, это... разочарование, это... Так, разочарование, то есть, это ну, разочарование, то есть, об, очень определенно ну, да, а? то, то раз э, не собирается заниматься теологическим вопросом, который да. вне времени, а именно он от, обращается смотрит в наше полож, проблематичное положение, в то в проблематичное положение, в котором находится человек вер в нашем поколении. Как он пишет, то есть, а, что, то есть «который», слова мирового словечка, «бецель митсхо амиюхад бахивра хилу ничилану» «а бамашбер каше умиясер беютер который за его особого положения в нашем светском обществе находится в тяжелом кризисе, то есть не просто тяжелом, а причиняющий боль, то есть страдания, намного, то есть намного сильнее. Э -э... Таким образом, Рав Соловьевич, как человек, который был с очень пронзительным взглядом и очень чувственным к людям вообще к процессам, которые происходят, э -э и к изменениям, которые происходят в обществе, он пытается, то есть он, то есть, скажем так, снова переоценить и продумать, то есть снова положение и роль религиозного человека в этом мире. То есть в чем его роль? Он пытается переоценить, то есть снова подумать... И он пишет, давайте вот слова, то, что он пишет. И Я попробую объяснить ощущение страдания человека веры нашего поколения. в он видит э, себя чужаком в современном обществе, склонном к э, технологии, то есть, да, то есть, э, которая направлена к, внутрь к себе, которая обожает себя до, в таком, то есть, в стадии такой, что это уже граничит. Э, к самопоклонению, которая движется, то есть стремится добавить себе еще больше почета, то есть силы без какой-то границы и короновать себя бесграничными победами, которая стремится взлететь взвысь, которая видит во всем в мире это единственное проявление реальности. То есть он там чувствуют себя чужоком. Разагасач, иша иммуна камоня. Ахай альпи турашен ва яхой техет. Ва альпи ахокши он и тан Ашумер имуним, А шумер иммуним лехазона харита ями машерек шамато. ившар вшар лахзотба меда кольшек и шелестабрут. Веньо кольшек и водаут. А филюдеи хашивы масобхим будут отречены на математика двоа. Тефкудит вилтуалититам, хуманит лихонинюют, ашер ба немуким умасеем, шел асехел дахакует замезма Человек веры, как я, который живет по торе, в которой нет технологических способностей, и по закону, который невозможно проверить в лаборатории, который хранит верность в виде, то есть, э, тому, что произойдет в конце времен, э, скажем так, э, надежда в конце времен, то есть э, хазон, то есть то, как бы надежда, то что происходит, введение в конце времен. Про, а? идеал. Это идеал есть, хазон, это идеал. Идеал конца времен. Э, это хазон, хазон это ведение, это идеал и так далее. Э, Материация э, э, которого невозможно э, предвидеть.. Каких-либо видам статистики, то есть, да, или стабрут, а не статистика, это вероятность. То есть, его невозможно есть, проверить через вероятность, и тем более... Никаких, нет, стабруд это математическое понятие. Он специально сейчас в использует математические научные понятия? Из теории Нет, из стабру, есть статистика из стабруд. Статистика это когда, из это когда если я засуну называется, то, значит есть пять камушек с номерами и я их достану какая вероятность что Теория я выйду? А? Вероятность. Это вероятность. Теория. Теория Теория. вероятность, вероятность да? Я просто учился тоже в Израиле, поэтому я знаю, как mm -hmm. Я в школе учился, поэтому я уже... Я знаю, что это было в математике, статистика в Истабрут. Они, yeah. они идут рядом сюда. Вот. Э, окей. Вы меня поняли. То есть, в принципе, то, что невозможно предвидеть никаким способом вероятности, а тем более точности, и даже посредством самыми тяжелыми, самыми сложными вычислениями высшей математики. Невозможно. Что может, что, что может человек сказать э, общее, то есть, об, общее, обществу, обществу, причем обществу, которое тескурит, которое живет по то, что нужно сделать и по, по нуждам, которое направлено к светскости. То есть, в принципе, очень тяжело, я не знаю, как это перевести на русский язык. Но, есть, в этом случае это, хеллиониты говорят светские, но не совсем светские. Хеллионьют имеется в виду острогирование от э, всего, что связано со святостью. В, то есть в, в, в то обществе, в котором доводы, то есть практически доводы разума давно вытолкнули э, доводы чувств сердца. Что я могу сказать? Кто-то говорит, моя проблема полная, то есть, да, я как человек, то есть, веру, я за чувствую чужаком. И что я могу сказать вообще? То есть он пытается снова переоценить. Что он может сказать обществу? Что он может ему дать? Это общество ищет что? Не обязательно то есть деньги. Ээээ... Пользу. То есть в чем твоя польза? Знаете, вот я часто вы слышите такую фразу, то есть да, эээ, вот врач учится, называется, он спасает жизни, а в чем польза того, что учишь там что Это вот этот проблем под набором Что я могу сказать? У меня, я не живу его понятиями. Я, есть, э, нужно понять, разум человечек ни в коем случае не, против, не противоречит интеллектуалу. То есть, как бы, то есть как бы получается, что он разум, который оттолкнул то есть, сердце и так далее, он ни в коем случае не против разума интеллектуальности, он ни в коем случае не против э, технологических новинок, ни в коем случае. Э, он занимается здесь автономией веры и ее независимостью. Э, Современное общество говорит понятиями прагматичными, прагматики, э, выгоды, э, нужности и так далее. И она требует и ожидает от религии оправдать себя теми же понятиями. Что религия должна оправдать себя важностью, нужностью, пользой, э, прагматичностью и так далее. Кто сказал? Кто такое сказал? Рав здесь выступает за автономию. Ценность религии в глазах Рав Соловейчика не связана с пользой какой-то практической или улучшением чего-то, то есть для того, чтобы достать и придать себе больше почета, больше развития, больше великолепия человечеству. Это ни в коем случае не религия и не вера. Что такое вера? Вера это реакция на божественное приглашение, которым зовет человека склониться перед Богом и быть с ним на связи. Это есть вера, и это есть религия. Она ни в коем случае не пришла и не собирается быть прагматикой. Решение всех вселенских проблем и так далее, и так далее. Она не пришла ни спасать, ни защищать, ничего. Она да, придет под ними человека. Потому что религия, она это вера, это реакция на зов Бога. Таким образом, ее ценность и глубина поднимается настолько выше, мы даже не можем не представить себе, насколько выше всего, что наш разум может себе представить даже. Намного выше. И таким образом она странна и непонятна чего современному человеку. Он не может это то, есть, то, что мой разум не может поймать, значит не существует, значит, это неоправдано, Потому что человек современный работает э разумными категориями, категориями разума, категориями пользы и практики. А это выходит за их пределы этого всего. Таким образом, оно выходит вообще за грань современного человека и его мышления. Так и здесь, кстати, вот, но самая большая опасность не в том, что... То, что, как светские перестанут понимать человека веры. Не в этом опасность. Опасность в том, что сами люди, которые верны религии, перестали понимать себя. И они чувствуют пустоту. Это, сам, это намного страшнее в глазах Рава Соловича. То, что светский на меня не понимает, э, я это понять могу хотя они не живут моими категориями. Но этот, по идее, религиоз должен жить своими этими категориями за того, что мы сказали, помните, мы сказали то есть, там, в начале относительно руха не сам в начале, но там, что человек, который, то есть человек, что Адам решен, то есть первый человек вошел на территорию второго человека, и там есть, хорошо обосновался, этот это первый человек, вот этот человек захвата, э, прагматизма и так далее, вошел, взял в себе, таким образом он сделал так, что отодвинул второго человека внутри, внутри человека, того же религиозного человека, и он потерял себя. Он сам не понимает себя уже. И, на, и, и там происходят кризисы веры. И так далее теперь мы сможем намного проще понять скажем так, последнюю фразу, которая заканчивает Раф Соловейчик, свое видение, где он показывает проблему, где проблемы э, лиги в современном обществе, и, скажем так, человека веры внутри современного общества, он говорит так, «Им кагаль шума яхуши и езэсхарим». Ля и если э, э, аудитория моих слушающих меня почувствует, что этиками объяснения, э, у них, то есть если это вызывает интерес для их сознания и их чувств, это будут мои платы. Но я не обижусь, если мои мысли не найдут отзыва в сердцах слушающих меня. Нужно понять, равсоловедчик не выражая здесь суперскромность как лектор. То есть, да, типа, не поймете, я не обижусь. Есть, да. Если это не вызовет вас ничего, я не обижусь. Э -э, равен Танзакс объясняет это так, что равсоловечек имеет в виду здесь. Знаете, кто равен Танзакс? Главный раввин Великобритании бывшая, mm -hmm. который был, э -э он, Рав, доктор, рыцарь, сэр, то есть нашел, рыцаря он считается сегодня один из, скажем так, в сегодняшнем еврейском мире, он считается одним из самых крутых еврейских мыслителей, то есть философов. Он, естественно, то есть очень, то есть, на него Равцева повлиял тоже много. И он говорит так, он говорит, «Битуй уфьяни ли ишга имуна ба уламга модерни». То есть это то, что он сказал, это очень характерная фраза э, человека веры в современном мире. Он больше не говорит на языке, который распространен внутри общества. То есть если он не говорит этим языком, как он должен с, с, это, находить коммуникацию с людьми? Только через описание того, что происходит внутри, с надеждой, что это вызовет какое-то эхо в, лице, в сердцах тех, кого услышит. Больше никак. Он больше не говорит, то есть человек веры не говорит теми понятиями, которыми живет современное общество. Поэтому чем он может? Только так. Кстати, э нужно -э понять, что -то мы скажем, снова сделаем такую ремарку. Понятно, что когда человек описывает свое внутреннее переживание, свои внутренние чувства, которые происходят, э, особенно субъективное, их очень тяжело выразить словами, передать другому. Э -э таким образом, скажем так, отход или э -э астрагирование от современного мира ищет человеком веры приводит к тому, что это еще <связь> более снижает возможность передать свой внутренний мир дальше. Таким образом, то есть, вот это то, что Рав Солодчик имеет в виду. Он имеет в виду вот это, значит, плохой лектор, называется это, я не обижу, что меня не поняли. Он, я не могу, я не уверен, что смогу это передать. То есть, и это нормально, потому что между нами пропасть. И поэтому чувствует одиночество. Э -э таким образом, вот эта вот неуверенность человека веры э по поводу его возможности связаться с обществом стоит в принципе в сердце, сердце этой нашей проблемы, о мы писали. Э, как мы сказали, эта проблема нерешаемая. Почему она нерешаемая? Э, можно то есть, смотрите, то есть, почему она не Помните, есть, мы сказали, То есть мы вернемся к этому вопросу. С точки зрения бдедут то есть да, антологичного одиночества, то, что мы описали, кого объяснили. Оно не может быть решимо, потому что находится, завязано в самой сущности. Это как бы вбито в, в, ДН, в ДНК человека, то есть человек этим живет. то есть это диалектика внутренняя. Есть, поэтому не решаемо. Это нормально. Он должен жить в диалектике. А вот по поводу идет история. по идее, с точки зрения априорма. И нет никакой причины, чтобы это было нерешаемо. Априорно. То есть не, не, не импирно. Я не знаю, с евритом да? А приорно, по идее, то есть, давайте подумаем, то есть, в чем проблема это решить. Э -э ведь дело в том, что это не, не идет на каком-то в коренном чем-то, что находится внутри души человека, то есть оно построено в его сущности, его бытия и существования. Или его э -э в базисных определениях человека, его души. То есть, да? э -э а проблема, появляется, одиночество проявляется из-за того, что есть, в принципе, какое-то противостояние между человеком веры и историческими событиями или то историческим, то есть моментом, на котором он живет, не более того. То есть, по идее, как бы вроде можно. Но поэтому, если кто-то будет, как я сказал, читать. Человек, то есть сам по себе, то есть сам возьмет и будет читать, Иша ему на Абудет, кстати, стоит. Вот, когда мы начали это учить, значит займет уроков 7 это учить, так что это займет время. Можно уже за это время почитать. Если, я, я уверен, что в интернете даже на русском языке, то есть полный текст, то нужно просто думать, э, когда вы читаете, то есть какие возможные решения могут быть у человек, для человека веры в современном обществе. Или разве такое может быть, что она нерешаемая эта проблема? Э, и если она не решаемая, то как на нее реагировать, как с этим жить? И так далее. То есть, да. и, и, кстати, кто хочет сейчас сделать такую вещь, то есть, в принципе, на этом урок мы закончили. Мы проблему обозначили, будем продолжать дальше разбираться с одиноким человеком веры и религия в обществе. Сейчас только скажу, то есть здесь под конец урока. То есть, как бы урок закончится, те, кто, и те, кто слушает то есть, запись, то есть могут здесь, в принципе, уже закончить. Те, которые.. Но я хочу вам дать в руки очень хорошее оружие и, скажем так, инструмент, если вы решите, в конце концов, читать. Во-первых, я вам сделаю э, две схемы. тот кто -то хочет следить за развитием э, тезы, которую развивает Раф Соловейчик ему э, на Абудет. Э, одну, скажем так, схематику, то есть глобального строения этой труда, то есть этой статьи. А с другой стороны э, немножко раскрыть э, содержание глав. Поэтому сначала начнем, то скажем так, глобальное строение идет и так. Называя страницы даже С 9 по 13 страница идет бая, то есть определение проблемы. С 13 14 страница это, назовем это, э, э, то есть тексты Писания, в которых то есть, мы находим, то есть, в которых мы стоим. 14 по 21 странице, 24 по 25 мы раскрываем противоречия, то есть, между Адам и то есть, мы сказали первым человеком, и вторым человеком. Между 45 и 51 страницей мы разбираем «бдидут антологит», то есть, да, «одиночество антологическое», с 55 страницы по 60 и «бдидут историт», то есть одиночество историческое. С 57 до 61, то есть выводы. это общее строение. Теперь, как строится, строится содержание по главам. Введение с 9 по 10 страницу. Дальше идет. Одиночество. Okay? Окей? Вот, заглавок теперь. Бдедут антологит в истории. Антологическая и историческая. Это с 10 по 13. После этого, как мы сказали, берешит. То есть книга бы решит глава, книга решит 2 глава, 13-14 страница. Дальше идет первый человек, это его описание, кто он, что он, 18-21 страница. После этого идет противоречие, то есть как глобальное, то есть противоречие между первым человеком и вторым, 21-24 страница. Дальше идет община первого человека, так называемая гиландтивид, как мы его обозначили на уроке то есть это 21-24 страница. После этого год Леумата гиула, это можно назвать. В принципе, это великолепие напротив избавления. Или, в принципе, еще о разнице между первым и вторым человеком, это 24-25 страница. После этого община второго человека, то есть человека религии, то есть то, что называется община союза. 25-28 страница. После этого идет Бог как член общины второго человека. То есть его там 28-30 страница. После этого космически, то есть амивгаша косми, то есть вне этого мира с самим Богом. 30 32 страница. После этого община молитвы и пророчества. Снова второй человек. Это 33 45 страница. После этого одиночество онтологичное идут интологит. И тут движение между первым и вторым человеком мы описывали уже это. И тут идет так. Э, Трагическое предназначение человека и место галлахи в этом. 45 48 страница. Э, о том, что человек должен быть и первым человеком, и вторым человеком. 49-50. Полное избавление. В смысле рав соловечка, то есть вывод то того человека, невозможно. Это 51-я страница. Дальше. Бедут и стоит. Историческое одиночество. 51-я и 52 -я страница это дилемма нашего времени. Дальше. Религия первого человека. То есть, помните, чьи, первого человека? Это человек, который все захватывает, все хочет подчинить себе и так далее. Это человек, который великолепие, властвование и все остальное, выгоды и пользы. 55 -я, 52 -я, 55 5 Потом автономия веры. Это второй человек. 55 57 страница. Потом идет там, в конец же, 57 -60, 60 страница, идет, там, в принципе, добавки на то, что мы говорили, связанные с биде историей, то есть с этим историческим э, э, одиночеством. И 60 61 страница выводы. Так построен Ишаймуна. Построен шикарно, то есть он идет четко построен. На этом мы сегодня закончим.